0: Hola, hola. Muy buenos hola. días. Buenas tardes. Hola, Romy. Hola, Evelyn. Hola, Mike. Hola, hola, chicas. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Mike? Felices de encontrarnos. Felices, felices acá. Y nos encontramos en el nuevo programa de Viaje Infinito, en donde... ¿Pesa la cuarentena? ¿Pesa las distancias? Bueno, que ya no es cuarentena, ya eh, no sé, sesentena, octo, octontena, no sé cómo caerá. La centena también Mi puede tena. ser ya. Miltena. <ríe> claro. La plantena. Plan. plantena Vamos a ver el año cómo van a estar los análisis de, de esta etapa. De esta etapa porque... Empieza a pesar de repente si sí, yo recibo varios mensajes hoy en la mañana en donde, ¿sabes qué, Vale? Ya estoy con angustia. Esto como que va muy lento, como que ya no sé. Y por otro lado, ya sabemos de los países que han salido a esta nueva normalidad, no quieren salir después y volver a enfrentar. Todos estos mm. temas ya fueron los que nosotros nos han llevado como equipo a sentir que nos vamos quebrando como que nuestra cascarita se rompe, nuestra cascarita como humanidad, como sociedad, se rompe. Y hemos estado en este ciclo de quiebres, que ya llevamos dos programas anteriores, vamos a continuar, y que nos pueden escuchar perfectamente todos los programas nuestros, hoy en Radio Hoy, estamos acá en vivo, estamos online, mañana en Radio Matista a las 15 horas, y también después buscar los programas en YouTube. Cuando esto empieza a expandirse, esta forma de comunicarnos, nosotros nos ponemos más creativos. Y de la creatividad usamos las redes sociales, nos escuchan con señal de streaming y nos pueden también contactar vía Facebook, en nuestra página Viaje Infinito y también por Instagram. De esta manera vamos a iniciar nuestro programa, que es el ciclo de quiebres. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy en día? Algo que a todos nos va a hacer sentido, y los que vieron el afiche, era fácil entender que íbamos a hablar de la mentira, porque teníamos aquí un nariz con una nariz como de, de 30 centímetros, sí, y que estaba tan bien que hasta le salía un brote. Estoy mintiendo tan bien que hasta genero cosas nuevas a través de la mentira. El ciclo de quiebres entonces incluye ahora cómo vivir con mentiras, y es muy amplio porque hemos estado en un mundo de mentiras, porque nuestra mente le encanta vivir en la sí. ilusión que no es nada de real. Y no lo podemos modificar solamente nosotros diciendo la verdad, sino que es un conjunto de hechos que van a hacer que en vez de que brote esta nariz de mentira y le salgan los brotes, se seque y volvamos a tener la nariz de la intuición así en forma muy, muy amorosa, eh, muy certera, comprensiva, con confianza, confian ay, me olvidó la palabra, confidencialidad, la tenía anotada, ya, y que nos permita crear un mundo real, seguro, donde podamos confiar en ser naturalmente nosotros. Así que para allá va este programa. Vamos a estar analizando también las mentiras del patrón social, patriarcal, del engaño, lo que eso nos genera tanta desconfianza. Vamos a hablar de celos, de agresión, todo eso que ocurre en la intimidad, de las relaciones entre un ser y otro de las mentiras piadosas, a ver si existen o no, que son vamos a también a hablar en un momento sobre el plan mayor para que está hecho todo entre el bien y el mal los motivos que nos llevan a mentir, no si va a estar muy mío cuando nos mentimos a nosotros mismos cuando nos mienten el ego y los signos del lenguaje corporal cuando estamos echando ahí la mansa papa, como dicen los dos. así que en esto estaremos esta hora y media y los invito también a que nos manden, nos escriban o nos peguen una llamada, nos manden un WhatsApp a nuestros números o nos escriban por la página. Así que adelante y partimos contigo, Romy. Súper.
1: tremenda introducción. Vale que completo yo me quedo en la sintonía. Va a estar demasiado entretenido. <risa> Recordarles ahí que nos pueden dejar todos sus comentarios, su, eh, sus vivencias, también sus experiencias al respecto. Eh, recuerden que además de vernos en vivo a través de la página de Radio Hoy, nos pueden dejar mensajitos en los teléfonos que también están publicados ahí en la página. Y, y sería entretenido poder interactuar de esta manera para que nos vayan diciendo sí me ha pasado, es así, no es así, o nos puedan aportar. En mi caso... Eh, me gustó plantearlo de esta, desde este punto de vista, como la mentira como un patrón social y patriarcal. Yo estuve leyendo, investigando, eh, hartos estudios, eh, donde lo primero es que se determina que eh, la mentira parte de cuando los niños pequeños comienzan a mentir, y, lo, y nosotros como adultos, como padres, comenzamos a detectar que se está generando un hábito en esta mentira. Sin embargo, eh, nosotros solemos alarmarnos, pero es parte del desarrollo cognitivo del niño. Pero ojo, va a depender del ambiente en el que se desarrolla, porque sabemos que los niños aprenden con el ejemplo de lo que están observando. Entonces, si ellos integran eh, la mentira cierto, o la omisión como parte de lo natural, lo normalizan. Y también lo integran como dinámica de manipulación y de ser aceptados. Porque cuando somos más pequeños, ¿cierto? Eh, no te, tenemos esta, todavía no tenemos tan desarrollada, ¿cierto? Emocionalmente nuestra, nuestra capacidad de poder, <coughs> perdón, de poder expresar lo que nos sucede. Por lo tanto, en ocasiones nuestra coraza es mintiendo y creando este mundo de irrealidad, como decía la valle. ¿Ya? Primero que todo, ¿cierto? Basándome en que... Eh, es como una señal de desarrollo cognitivo de los niños, como exploración de nuestro mundo social. Y ahí es cuando quiero ir a este punto del patrón social. Esto no es que a nosotros se nos ocurrió. Esto ocurre desde siempre. Es más antiguo que el hilo negro. Siempre ha existido la mentira. Se han ganado grandes batallas con mentiras. Se han ganado territorios con mentiras. En la política vemos mentira. En el mundo no. vemos, vemos y vivimos la mentira. Es parte de la humanidad. Es parte del ser terrenal. Porque si hablamos de seres de luz, es otra cosa. <risa> entonces acá en el plano terrenal, claro, es parte de la cotidianidad. Eh, entonces, el desarrollo de la capacidad de mentir, en ocasiones se hace de manera eh, súper intuitiva, súper desde el inconsciente, y después lo voy integrando como algo que normalizo. Por lo general esto se comienza a desarrollar en el niño a los dos años de edad, cuando ya empezamos con esta exaltación del yo en la primera etapa de los septenios, ¿verdad? Donde yo quiero imponer mi verdad, donde yo quiero a, a que se haga mi voluntad como niño pequeño que necesito atención y si no la tengo, manipulo. Y una de ellas es a través de la mentira. Entonces es parte natural del desarrollo. Ahora, yo mencionaba ahí como patrón eh, social, pero también patriarcal, donde aquí podemos encontrar un sinfín de otros adjetivos y de situaciones, ¿cierto? Como el engaño... La falsedad, la desconfianza, los celos, incluso llegando a la agresión. Todo va siempre encreciendo, como que parte de algo más pequeñito y se va agrandando. Aquí voy con esto también cuando menciono que es un patrón patriarcal. Eh, si nos vamos, nos remontamos a la historia, claramente, antiguamente la mujer no tenía derecho ni a voz ni a voto. Eh, teníamos que mentir para poder hacer cosas que no estaban permitidas para las mujeres, como estudiar, por ejemplo. Eh, y también el hombre, por el hecho de tener esta connotación cierto eh, de, de machismo, eh, para hacer y deshacer, también caía en la mentira, para mantener ahí a la mujer tranquila. Entonces nos vamos dando cuenta que esto es algo que, que nos acompaña desde la historia. Eh, hay varios componentes ahí también que se van visualizando, eh, por ejemplo la falsedad, van de la mano también de cómo de cómo nos desarrollamos, desarrollamos nuestra personalidad en el ambiente en el que nos desarrollamos. Si estamos desarrollando a un niño eh, en un ambiente um, afable o en un ambiente que es agresivo, por lo tanto el niño va a tender a mentir. Va a mentir en el colegio y decir que está todo bien o le va a mentir a sus padres para decir X cosa que sucede afuera. Todo eso implica en cómo va a ser esta persona cuando ya es adolescente y cuando somos adultos. Y siendo adultos, ¿mentimos o no mentimos? Yo creo que mentimos aún más. <ríe> en algún momento. Mentimos en las entrevistas de trabajo, <ríe> de repente maquillamos situaciones, porque es inherente al ser humano, al, que, al querer eh, mostrar algo que no es esta irrealidad, más allá de la creatividad, porque la creatividad está súper bien. Pero de pronto ocurre que como seres tenemos un mecanismo de defensa de que si no estamos siendo atendidos, tendemos a maquillar las situaciones y ahí caemos en la falsedad y en la mentira. ¿Qué les parece esta primera parte, chiquilla? ¿Les hace sentido? Sí, fíjate, mucho sentido.
0: Porque tú hablaste algo, mentimos por todo. Y realmente todos mentimos por alguna razón. No con maldad muchas veces, sino a veces por, por bondad para no herir a otra gente, para evitar confrontaciones o impedir que se desate el apocalipsis, porque que a veces decimos la verdad así de frente, pero tal vez no nos damos cuenta de que así como nosotros repartimos mentirillas como canen, canapé o caramelos, con las mejores intenciones nos tragamos a la par las mentiras que los demás nos brindan. Eh, en otras palabras, uno ya no sabe a quién creerle o creerle pero sigue el juego porque también estás mintiendo también estás en esa dinámica las mentiras piadosas siguen un principio básico decirlo decir lo que la gente quiere escuchar para no este, alterar el estado de cuántas veces hemos dicho oh, qué está rico cuando nos sirven un plato de comida mmm, delicioso y a veces no nos gusta para qué para no hacer sentir mal al otro puede ser muy cercano, muy querido y no lo queremos de alguna manera eh, herir ¿ya? ¿Sí o no, chicas? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Aunque la comida no sea muy buena
1: ¡Tantas veces! Hola, típica fingido, ¿Estás claro, bien? ¿Te pasa veces, algo? ¿Sí,
0: Me pasa cada vez que cocino
1: ¿No es cierto? Otra
0: Es que si una no lo esto de las además te miran feo Claro, ¿cuántas veces hemos fingido con cara de emoción aunque el regalo no nos haya gustado? ¡Oh, qué bello! Dice, me queda súper bien, hermoso, justo lo que quería. No es hipocresía, chicos, no lo es. Ese regalo se guarda y se da de nuevo. Eso no es hipocresía, es un lubricante social. Hace que nuestro mundo sea un poco más amable y menos cruel. Por eso, para irse de compra, a veces no es muy bueno ir con las mejores amigas. <risa> es mejor ir con el peor enemigo para que te diga la verdad. cómo <risa> como te queda realmente. <risa> eh, analice. Analice a quién y con quién intenciones. Si dice más de 50 mentiras al día, considere dedicarse a la actuación, a la política, <risa> es lo mismo <risa> es lo mismo, ¿no? <risa> entonces, <risa> analice si eres bueno para mentir para salirte del, del enredo ¡Uf! eso es creatividad mantener la mentira aún más todavía en el tiempo, porque se lo olvidan a uno y ahí te pillan si ¿Sí hay mentiras sí. sí hay mentiras que pueden justificarse, incluso que son necesarias, sí las hay con ellas, lejos de provocar un daño, evitamos un dolor estéril, un dolor fuerte, un sufrimiento inútil, tal vez, y en las mentiras de altruistas. Decimos que el emisor in intenta ayudar, favorecer o proteger los intereses de otras personas, o evitar alguna situación desagradable para los demás. Eh, por ejemplo, eh, cuando la gente está en una situación límite de una enfermedad. Tienes que dar esperanza, aunque así no la haya. Eh, se te ve un poquito mejor. Eh, no sé, pues, intenta vivirlo con ánimo, intenta vivir el día a día. En este caso, decir la verdad puede ser una crueldad, porque te bajas. Le baja el sistema inmunológico, le baja los deseos de vivir para seguir luchando. Entonces, no se le puede decir aquello. te tiene que asimilar te tiene que entender y un poquito de mentir en esos casos no está de más. Eso pues, eh, bueno. y varias cosas, varias cosas que nos suceden día a día, con las mentiras, <ríe> piadosas. <ríe> Me recordar, acordar, Evelyn, y antes de irnos aquí a, al mensaje del Tao, a la mirada desde el Tao que tú siempre nos colabora, quisiera solamente recordar que una vez que yo fui muy honesta en un regalo de Navidad, no fui perdonada como por tres años. <risa> y pasa, y, pasa, y me, regalan, me regalan con mucho cariño, y a lo mejor la persona nos está escuchando, una blusa. Realmente, ella sabe, la blusa no era de mi estilo, no era de mi forma, realmente no me la habría puesto nunca. Me la puse, me la puse una vez y me sentía pésima hasta ponérmela. ¿Ya? Y se me notó en las facciones, <risa> porque no pude decir, dije, uy, qué linda. Y el linda no fue fluido, pero tuvo un costo social. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mentir y justificar que la mentira es buena como mentira piadosa. Claro. Y ahí ya partimos mal, y desde ahí le enseñamos a mentir a los niños. A Falsear, o mostrar sin herir. Pero no estamos acostumbrados tampoco a encontrarnos con las verdades, por muy simples que sean. Bueno, chicos, nos vamos entonces a la mirada desde el Tao. Uh -huh.
2: Con ustedes, Evelyn Hill con Una mirada desde el Tao.
0: La verdad y la mentira Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad, y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, «El agua está aún más hermosa, ¿nademos?». La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa, y confió en la mentira. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Sin saber qué hacer, se escondió en un pozo. Es así como hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira, disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Algún día la verdad Saldrá del pozo para fustigar a los mentirosos. Cuento de Gibran Halil. La verdad saliendo del pozo. Gracias.
1: Wow. Sí, ¡Qué hermoso! no
2: sí. oh, gracias, querido!
1: ¡Estaba lindo! Todo gracias a eso.
0: Oh, muchas gracias por no,
1: recordarlo
0: Tiene <risa> un sentido Lo conté muy Muy lleno en este momento Porque siempre las mentiras de alguna manera Van a disfrazar la verdad en eso me, A eso me refería Y era algo hermoso, bonito Entretenido, para quebrar un poco <risa> El tema <risa> Bueno, ahí lo vamos a compartir También en nuestra página y justo me da como la antesala de hablar del bien y mal, porque es ahí donde nosotros nos conflictuamos. Si al final la mentira es un disfraz de una verdad, una verdad que no quiero ver por distintos motivos. ¿Ya? ¿Y dónde parte? Esto parte ahí en antaños, en miles y miles y millones. No sé, vámonos a la época del Big Bang, en que había lados oscuros de todo esto. Esta explosión de peñascos que forman después los planetas. Si vamos a, a concluir metafóricamente que es la existencia del universo. ya Había un, una zona oscura y una zona clara. Pero la zona oscura no es que fuera mala. Sino que sencillamente no tenía la luz que tenía la clara. Y empezamos a partir de ahí a vivir en dualidad. Y existe para las personas que creemos en el Padre Celestial. Que creemos en la divinidad una verdad absoluta que es pura luz. Pero si nos ponemos a pensar, le discutimos al caballero de ahí arriba y le decimos, oye, ¿cómo es posible que nos tengas también con este otro individuo de ahí abajo que habla de puras mentiras? Y él es el que me obliga a mentira, él es el que me obliga a robar, él es el que me obliga a engañar, a estafar, etc. Es él. Yo no soy, por favor. Él es el que me induce, él <risa> es el que me tienta y me hace caer en estas trampas y yo no soy por ningún motivo. Y nos vamos nosotros en esta discusión. Como tengo un, un bloqueo aún, porque estoy en desarrollo, y de verdad todos los humanos somos re chicos, y el padre que nos tendría que educar junto con la madre, son tan grandes que no somos capaces de verlo ni escucharlo, tenemos un conflicto que viene desde antaño sobre la aceptación de la realidad, la aceptación de quién somos, sobre el respeto a nosotros mismos, y si no hay respeto sobre nosotros mismos, no respetamos al resto, y la autonomía. Yo decido, yo elijo. Que no es lo mismo que tener absoluta libertad, porque todo lo que yo elija termina cuando paso a llevar uno. Justamente. Pero me interesa el individualismo, me interesa ser diferente, me interesa destacarme, y me niego a recordar los valores, los valores primarios, que son no matar, no causar un daño o dolor, no bloquear o incapacitar a otro, no ofender y no quitar el valor, las cosas de valor de un otro. Entonces, quiero todo esto, pero no puedo hacer ninguno de estos hechos, que en forma natural mi, mi ser tiende a a eliminar a que si algo me molesta lo lanzo fuera, entonces genero ese daño, que muchas veces mi ira, mi enojo, mi frustración, porque no me acepto, ni me respeto, ni me reconozco como un ser autónomo, voy y ofendo, entonces permanentemente estoy transgrediendo. Justo el compromiso de no transgredir. Entonces ahí empiezo a disfrazar. Y la mente, que es la loca de la casa, como lo decimos siempre, no puede decirse de verdad o <risa> mentira. Entonces, uno mismo se autoengaña. No, si no lo mataste. Solamente le quitaste el aire. No, si no lo ofendiste. Si el otro no supo escuchar. Ya, no, si eso de valor igual no lo quería. Si no era tan importante para él. Ya sea una persona, un recuerdo, una historia o un objeto. Entonces, en eso nos empezamos a conflictuar. Y no podemos encontrar en nuestro interior... ¿Cómo voy a decir una palabra fea? ¿Cómo presta? Decir la verdad.
2: Porque no sé cómo llegar a
0: eso. ¿Cómo hago para respetar la privacidad del otro? ¿Qué tengo que hacer para proteger mi confianza? Ya me olvidó la palabra nuevo. Confidencialidad. Confidencialidad. ¿Qué hago con este sentimiento de solidaridad que va a ser juzgado? O con esta empatía que a veces me genera llanto. Y nuevamente me confundo, y nuevamente entonces le doy la pauta a la mente. Y la mente va a tratar siempre de equilibrar, de dar una equidad en donde nosotros no tengamos miedo. Para no tener miedo, porque la mente sabe que si tiene miedo se bloquea, y esto es una mecánica de autodefensa, cierro todas las puertas a la verdad. Porque la verdad me va a herir a mí o va a herir un otro. Entonces no, pues la verdad no va a ser el camino. Por la honestidad, no, 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 mejor que me conozcan una parte mía y la otra no la conozcan. Ni se vayan a enterar que en algún momento sí si dañé o ofendí. Y la mente entonces dice, perfecto, si voy a negar todo esto, eres un ser perfecto que nunca mete la pata. Y actúo desde esa creencia que todo lo que yo estoy haciendo está bien. Y desde esa creencia empiezo a proteger, defender los derechos, pero ¿cuáles derechos? Ya se me olvidó hasta de dónde venía y se me olvidó mi origen. Empiezo a prevenir, empiezo a recortar los recuerdos y voy dejando solamente lo que me conviene. ¿Para qué? Para así poder ser feliz. Pero esa felicidad partió de un gran de un bollo inmenso que después yo no sé si es verdad o mentira. Y empiezo a cuestionármelo todo. Y nuevamente la mente, cuando se lo empieza a cuestionar todo, se revaloriza y dice, no, 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 si me cuestiono me vuelvo a bloquear. No, esto que pensamos desde siempre es lo que va a seguir siendo. Y de ahí tenemos la tozudez. Y empezamos entonces con un interés o prioridad de ser humano sobre otro ser humano, sobre otro ser vivo. Empieza entonces mi necesidad de ir a buscar la felicidad en vez de buscarla en mí, en otros, y a exigírsela a otros. Y ahí es donde nace la esclavitud, ahí es donde nacen estos grandes imperios de mentira que hoy en día se están cayendo, y rechazo el comunalismo. ¿Ya? ¿Qué significa? Claro. Soy parte de una comunidad por una comunidad, y todos los miembros de la comunidad somos iguales y valemos lo mismo. En toda situación que me llegué hasta cansar de todo lo que hacemos nosotros, si se fijan bien este análisis, lo hacemos adentro de la familia lo hacemos afuera de la familia, lo hace un mandatario, lo hace un dirigente de un partido político, lo hace una iglesia. Cualquiera de todas las miles de iglesias que hoy en día tenemos se enredan y empiezan a mentir en esta transgresión de los valores de ética y bioética que tiene el universo y que están plasmados en lo más básico. Eso es lo que yo les quería contar así como muy, muy con, concentradamente y me encantaría saber la opinión de ustedes, chicas. Sí, sí, mira, es cierto, eh, lo que tú estás planteando es verdad y tiene que ver mucho eh, mentir por las diferentes razones, pero una de las razones también que es importante es para uno miente o las personas mentimos para impresionar, porque tenemos una inseguridad ante todo. Eh, por humanidad, por ayudar a alguien, para alcanzar objetivos generalmente se miente, aunque sean pequeñas mentiras. Lo cierto es que cada mayoría de la gente lo hace para manipular también. <coughs> la, la mentira generalmente también es para manipular para conseguir que haga el otro lo que necesita el, el uno. De hecho, la psicología sabemos que las mentiras son culpables de la gran parte de nuestro sufrimiento. Cuando se temprano sale la verdad. Y ahí entramos en un un revuelco de situaciones complejas mentales porque no sabemos cómo enfrentarla, cómo cambiarla, cómo desarrollarlas de nuevo y nos sentimos culpables y eso acarrea un sufrimiento y la verdad las cosas también pienso de que las mentiras eh, pueden ser muy válidas todo lo que tú quieras pero en un momento eh, tampoco te hacen feliz porque en el momento puedes oye, sí, lo hice pero llega un momento de vacío y no te, no te agrega nada persona, al final tú sabes en el interior que es una mentira, por lo tanto te engañas, te engañas, y eso eso en, en general es como lo que sucede a menudo con los seres humanos cuando me por cosas más grandes, no eso, oye, sabes que no voy a estar, ya no importa, eso me salí del, del contexto, me, me libré de, de una situación que yo no quería pero cuando mentimos algo, creamos un cuento de nosotros mismos, que estudiaste en tal parte, eh, simplemente, oye, yo nací en tal parte, eh, vengo de, del extranjero, o viajé el fin de semana, esas cosas no crean conflictos grande no llenan el vacío que uno tiene. Totalmente de
1: acuerdo contigo, Evelyn. ¿Y tú, Romy, qué nos puedes apuntar acá? Sí, como para redondear en este primer bloque, eh, sí. me pareció muy interesante este, esta mirada, ¿no? Desde también el análisis desde el desarrollo cognitivo. Para una que estudió pedagogía, bueno, entre comillas, porque estudié Párvulo dos años, eh, tuve que revisar mucho la psicología del desarrollo del niño. Y fíjate que lo veo y lo vivo ahora también como mamá y como hermana mayor. Y que, claro. Estamos acostumbrados socialmente, desde el patrón, desde el educar, desde la honestidad, eh, resaltando que no debemos mentir, o que socialmente vamos a ser pensados si mentimos, porque también no, nos abocamos a, a lo que dice el dogma, ¿no? No mentir dentro de los diez mandamientos, y que seremos castigados si mentimos. Entonces también ahí eh, se puede lograr visualizar que la forma de enseñar este valor eh, nos educa desde el miedo. Por lo tanto, estamos tan aterrados que si mentimos vamos a ser castigados que mantenemos la mentira. Y es más fácil mentir que decir una verdad por la cual vamos a ser castigados. Entonces, eh, ¿cuál es el beneficio de decir la verdad? Y ahí es donde desde la psicología también, transpersonal, desde pequeñitos podemos ir haciendo este vuelco, ¿no? Desde la psicología inversa, de enseñar desde lo positivo, que es decir la verdad en vez de recalcar por qué no debemos mentir. Y de esa manera nos vamos dando cuenta que los resultados en el desarrollo evolutivo del niño y después adolescente cambia es diferente. Y este niño que después es adolescente y después es adulto no teme a decir la verdad. Porque desde la honestidad está siendo consecuente con su ser. No para eh, no herir a un otro o no para resguardarse de no ser castigado. Entonces yo creo que ahí en la forma es donde hemos fallado y hoy día hay millones de técnicas que podemos aplicar y una de ellas es desde lo más lúdico. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, las mamá, el papá nos leían cuentos, eh, no leer estos cuentos típicos de moraleja de Pedrito y el Lobo, por ejemplo, y otros, sino que leer cuentos donde justamente se ensalza la verdad, donde se destaca por qué tú eres honesto y dices la verdad. Educar desde el positivismo, desde lo, lo positivo y desde lo bueno que es que tú seas honesto. Yo creo que ahí es donde está el clic, el cambio. Y eso se aplica también mucho para incluso la terapia holística, donde empezamos a trabajar, ¿cierto?, desde lo que desde pequeños ha estado siempre escondido, desde la mentira. ¿Y qué pasa cuando sacamos a flote esa verdad? Esa verdad con nosotros mismos. Ahí es donde empezamos a desatar estos nudos que nos han mantenido por años en resistencia. Y ahí ¿No? aparecen todos los <risa>
0: espejos, además. Bueno, bueno nos vamos además, ahora a una pausa comercial, pero antes a una pausa musical que es con la ley. Y la canción,
1: Mentira. Obvio. <risa> Me encanta, además. Amo abierto cuevas. Hola, ya estamos acá de vuelta.
0: Y diciendo la verdad, porque estamos aquí, ¿cierto? Estamos al aire, como
1: voy <risa> a enseñar acá a Esto no es una mentira, pero sí estamos hablando de mentiras. <risa> Esto no es una duro. joda.
0: <risa> hay que reírse al final porque nos damos cuenta que no pasa nada al final, así es el mundo que tenemos sea verdad o sea mentira es el mundo que tenemos y es donde respetamos bueno chicas, sí. les quería invitar a dar nuestros teléfonos ya a cada una y contactarnos así, hemos estado recibiendo bastantes llamadas estamos tratando de responderlo todo y muy contentas, y obviamente estamos prestando un servicio, que son las terapias online, así que quien esté interesado, nos contacta. Romy, que te estoy mirando aquí en cámara, tu teléfono. Sí. Y, que, y un poquito de lo que estás haciendo
1: online. Sí, eh, recordarles a todos los auditores y auditoras que nos siguen, desde siempre ya los que se suman, que sigo realizando atención terapéutica online a través de Zoom y de Skype. Eh, eh, coach transpersonal, terapia holística desde la mirada energética del Reiki, estoy realizando lecturas de tarot como siempre, eh, asesorías eh, astrales <ríe> con la carta astral, y bueno, mi teléfono es el más 569-66321806, más 569-66321806, y también me pueden... Eh, seguir y comentar ahí a través de las fanpages de Facebook de Sarnam Terapias y en Instagram sarnam.terapias.io
0: Muchas gracias hermosa y Evelyn, tu teléfono y nos cuentas también Ya bueno, yo como base es el psicoanálisis eh, ahí investigamos las partes más internas del ser en cuanto a pensamiento y conjugación cuerpo, alma y espíritu y como terapias, aliado a estas ciertas terapias, están las flores de Bach, eh, biomagnetismo, magnetismo, eh, sanación cuántica, y un, una derivada conjunción de terapias que se derivan de una necesidad de la persona. Y mi teléfono es el eh, 569-945-7780. Gracias. ¿Lo puedes repetir, hermoso, que justo se te escuchó entrecortado? Ok. Oh. Más 569-9845-7780 Eso, ahora sí, ahora sí, muchas gracias Bueno, yo les quiero contar, bueno, aparte de las terapias Contarles de un nuevo curso que vamos a hacer con Evelyn de RCD Plus Ya, uh -huh. que tiene que ver con formar terapeutas en RCD La nueva fecha es el 5 de agosto Es un justo con acompañamiento en donde como comunidad vamos avanzando en cómo poder descrear las situaciones del otro, reconectar a un otro, pero no sin antes habernos reconectado nosotros. Así que ahí las puertas están abiertas para las inscripciones y mi teléfono es el 96367-8586. 96367-8586. Y Evelyn, ¿te doy el paso? Porque y el tú no mío es. Ese... Algo... ¿No? Ah, sí, sí, en doy... relación. Sí, perdón. ¿Te doy el paso a ti ahora para las mentirillas por alguna razón? Bueno, eh, sí. Eh, hablando de esto mismo, ya lo habíamos conversado, lo que es las mentirillas por alguna razón. Eh, hay muchas mentiras por alguna razón. Siempre se justifica algo: mentiras grandes, mentiras chicas, mentiras pedosas, de todo tipo. Por alguna razón, una de las típicas que es, eh, de que no estoy, o voy a salir, o, ¿sabes? Me estoy luchando. <risa> cualquier, cosa, cualquier cosa pequeña es una mentira para salir del, del estado de, de ese momento. Pero bueno, hay muchas son las mentiras, muchas las justificaciones que podemos encontrar para usarlas. Y hay casi tantas personas hay en el mundo, <risa> proliferan día a día y a cada minuto, a cada segundo, <risa> digamos así. Eh, es útil, es muy útil en ocasiones. La mentira nos quita de problemas, desvía la atención y libera nuestra mente, ¿ya? El pensamiento, ¿y cómo lo voy a hacer? Simplemente mente es una mentirilla y listo. No le hace daño a nadie en ese concepto, porque salir salido uno mismo de una situación. Eh, de, es otra manera de gestionar la situación de la cual no, no, no sabemos salir. Sin embargo, es una, es una medida que podemos eh, tomar como a corto plazo. deliberando en un momento de un apuro o de no querer explicaciones pertinentes a largo plazo, pero a largo plazo es una trampa. Eh, va dirigido a tu autoestima también. La mentira también tiene sus consecuencias tanto en las relaciones con los demás como en las relaciones con nosotros mismos. Y ahí yo voy a, <coughs> voy a nombrar cierto lineamiento en cuanto a las mentiras. Esto lo voy a leer, que es un lineamiento. Eh, los motivos que las mentiras se pueden realizar eh, son a base de esto. La autoexigencia y el autoengaño. Aparentar cumplir la expectativa del resto. Deformar la realidad hasta ajustar a lo que nos conviene a, o no nos conviene oír de los demás. Evitar el castigo la vergüenza. Eso. Intentar aparentar. Conseguir admiración. No preocupar a nuestros allegados, a nuestra familia, etc. Tapar a un amigo que nos pide un favor, también, y llamar la atención. Esos son los motivos por que uno lo tiene, generalmente. Eso, eso, querida, te doy paso. Genial, genial, genial. <ríe> y, Romy, antes de darte el paso a ti, nos vamos a ir al botiquín del hogar. Uy, pongan atención que está bueno. Sí, vamos a hablar del Romero, creo, sí, Romero. Sí, Romero.
2: Ahora presentamos el botiquín del hogar con Valentina Zúñiga. Hoy
0: hablaremos en nuestro botiquín del romero. El romero es una planta maravillosa que está muchas veces en nuestro jardín. La usamos ya sea en la cocina para alinear algunos alimentos como pastas, ensaladas pero también como una infusión. En ambos casos contribuye a mejorar los estados de salud. Dentro de los principios activos que tiene el romero están aquellos que nos van a ayudar a bajar los niveles de azúcar, normalizar la presión arterial, disminuyéndola, también como un gran desintoxicante. En muchos estudios en diferentes países se ha decidido que la fitoterapia es el elemento natural más importante, sin efectos colaterales, para mejorar los estados de salud. El romero, como infusión, nos va a colaborar entonces en el uso permanente a mantener niveles de azúcar más bajos, siempre y cuando nos ayudemos también con los alimentos. Otro uso del romero son los aumerios, es decir, quemar romero, ya sea este fresco, o también cuando está seco. Alivianamos mucho el espacio energético, limpiándolo, favoreciendo entonces nuestro sueño. Cuando tenemos el romero fresco, a los estudiantes se les recomienda olerlo profundamente. Nos activa, nos despierta, mejorando la capacidad de concentración. Muy bien. Ya estamos sacando el romero. Eso del romero, en, en el escritorio, hasta para las trasnoches, porque no hemos hecho todos medios noctámbulos últimamente, en el romero okay. fresco se quita, olerlo, te activa, te quita el cansancio. Así que, bienvenido el romerito a trabajar con él. Y te doy el paso a
1: ti ahora, Romy, ¿qué nos puedes aportar más a estas mentiras? Uy, la esta parte está muy interesante, muy interesante esta parte porque quise... Eh, destacar ¿cierto? la influencia de los astros en la personalidad y la tendencia a mentir. Entonces aquí tenemos una mirada ¿cierto? desde la astrología, como siempre, que es un área que a mí me encanta, donde podemos eh, tener cierta mmm, información desde la personalidad, ¿cierto? desde nuestro signo zodiacal. Ojo que esto no es categórico. Yo siempre hablo desde la astrología como una mirada genérica. Sin embargo, sí son ciertas tendencias y esto va a tener directa relación por eh, las características de la personalidad de cada signo. Ya, en este caso, los signos del zodiaco que tienden eh, a mentir o a elaborar ciertas situaciones fantasiosas van, eh, son como cinco de los doce del zodiaco. Son cinco los que más se destacan. Esto siempre va a tener directa relación. Con cada situación puntual, ojo, ya para no determinar que este signo es el más mentiroso, tenemos entonces que eh, las razones que pueda tener cada signo para mentir también. El primero sería Tauro, porque con su capacidad ¿cierto? y su personalidad valientes, fuertes, decididos, que un poco testarudos, también son muy recelosos de su intimidad, entonces tienden en ocasiones a mentir porque son muy cerrados en su perspectiva, en su personalidad, ¿ya? Eh, y también para proteger su propio espacio, porque son como súper recelosos del, del metro cuadrado. También tenemos a Leo, que sabemos que es un signo de fuego, por lo tanto es un signo que le gusta llamar la atención, que le gusta mostrarse, que generalmente son muy poderosos, tienen mucha labia, gran personalidad, eh, por lo tanto en ocasiones no podemos pasar al otro extremo, donde manipulamos a través de la palabra y conseguir lo que desea, ¿ya? Luego seguimos con Géminis, que también sabemos que en esta dualidad de integrar la personalidad, como tiene dos caras, en ocasiones también podemos ser víctimas de sus enredos y manipulaciones, porque tienden mucho a manipular, o en la pareja, o en situaciones que, donde él se ve afectado profesionalmente. Tenemos también a Libra, chicas. Sabemos que Libra es el signo ¿cierto? que eh, busca el equilibrio y la aceptación también. Por lo tanto, en esa búsqueda de la aceptación podemos notar características que pueden hacer que Libra mienta para poder eh, ser aceptado o para poder, en su ideal, generar este equilibrio. Pero por lo general son personas nobles, son mentiritas más payadosas, son como para poder ser aceptados más que para manipular. Y quinto tenemos a mis queridos Scorpio Natales. Y sabemos que Scorpio, cierto, dentro de su energía de agua, que son tan emocionales como su regente Plutón, que ahí tenemos todo el tema de la transformación, nos puede indicar entonces que los Escorpiones, solo por el hecho de mantener el control, podemos llegar, cierto, a generar mentiras también desde esa área, desde la manipulación o de tener el control, y ya sea en la pareja o eh, en el área profesional para poder tener el control más que para manipular cierto por sobre el otro desde el poder sino que desde ese control de que esté todo ok. eso es con respecto a los cinco signos que tienden más eh, a la mentirilla pero obvio que va a depender de eh, el, el, la historia de cada personaje independiente del signo ese me aporte desde la astrología chiquillas para hoy obviamente pueden tener más detalle a través de una consulta astrológica. Sí,
0: de todas maneras, yo te lo agradezco, aparte que me diste el pase, yo sé que acá me salté un poquito el orden del Romy, pero sí, era para sí, no robarte espacio, porque sabía que podías, tenías algo que aportar. Todas las cosas que tú mencionaste de estos signos tienen que ver con el no poder aceptarse, en algunos casos, el que no se pueden ver a sí mismos, que es una de las condiciones de escorpio Scorpio, ¿Ya? Y el otro, la autofobia, el miedo que me tengo a mí mismo. Y esa fobia, claro. nosotros nos trabajamos mucho en todas las consultas terapéuticas. ¿Cómo soy yo? No, Nica, no, eso no, yo no lo muestro. O yo no soy así y me empiezo a negar. Entonces, la primera gran mentira que tenemos es sobre nosotros mismos. Eh, no, si tú nos haces, yo en este caso, yo la vale, no estoy enojada con él, no, si no, 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 yo lo comprendo, le deseo la luz, la paz y el amor, no, pero si no el colon inflamado no es por eso, no, no, no la urticaria no es por eso, y el cuerpo ahí empieza a hablar, como decíamos el otro día el alma habla a través del cuerpo, entonces tenemos tanto miedo al rechazo, pero el mayor rechazo que tenemos, y que nos obliga a mentir constantemente es el rechazo a nosotros mismos y ese rechazo va de la mano del castigo, otra vez nos vamos a la loca de la casa, yo no me acepto porque me enamoré, yo no me acepto porque soy muy baja, yo no me acepto porque soy muy alto, yo no me acepto y me empiezo a falsear desde ahí, porque no me puedo reconocer, ya. y necesito que el otro vea el yo que no soy, yo quiero que el otro me vea grande, yo quiero que el otro me vea alto, yo quiero que el otro me vea delgado, y empiezo a actuar de esa manera y al final no tengo idea que era mentira o que era verdad de lo que yo estaba manifestando. Y la otra gran causa al, que nos lleva a nosotros internamente desde el desconocimiento, porque todo tiene solución. Si yo me empiezo a valorar el tapping, hay miles de técnicas de autoayuda, la parte artística la creatividad todo nos puede ayudar a cada vez aceptarnos más hasta que al final terminamos siendo tan amigos de nosotros y riéndonos que nos da exactamente lo mismo de decir la verdad solamente nos vamos a sentir bien bien con nosotros construir una mentira necesita de otra mentira el día de mañana y otra el día subsiguiente sí. ya y si, por lo general como no es algo lógico la mente se van nutriendo de cualquier elemento y se me olvidó cuál fue la mentira original. Entonces mm. salgo piñado. O estaba construyendo un camino que iba a Roma y termino en África. Nada que ver. Porque voy creando, creando todas estas situaciones en base a que yo me tengo que aceptar, que lo no puedo trabajar y mejorar, o que me acepte el otro. Que me acepte el otro depende de que me acepte yo primero. Cuando yo me acepto tal cual soy, lo digo, me enfrento, etcétera, a lo mejor hay un costo social igual, ojo, porque el resto no está acostumbrado a la autenticidad. En general, la autenticidad es mostrando tal cual sol, es ser desubicado, es ser eh, exuberante, o tener mala intención, ser poco solidario, poco empático, nos ponen un montón de adjetivos. Pero si yo estoy firme, y estoy siendo primero honesto conmigo mismo, no hay mentira, me enfrento mejor. Y por otro lado, lo que nos lleva a mentir muchísimo es la que es la falta de motivación. No tengo ganas. Y la falta de motivación se corrige con terapia floral. Más allá de comprender por qué no estoy motivado y llegar al análisis de ello, necesito encenderme hormonalmente desde sentirme bien. Sintiéndome bien, bien me levanto temprano, sintiéndome bien estudio, sintiéndome bien salgo a trotar, sintiéndome bien eh, hago las tareas o doy lo más de mí, sintiéndome mal conmigo de nuevo obviamente voy sintiendo que me voy desgastando, me voy desgastando me voy achatando y ya no quiero pero tengo compromisos compromisos morales, sociales y mi palabra, y es más importante lo que otros van a pensar ante mí en vez de decir, ¿sabes qué? hoy no puedo hoy no quiero Trabajémoslo, intentémoslo hacer de poquitito. Eh, sirve mucho acá el arte. El arte es sanación, es expresarnos. Uh -huh. Dibujémonos, recortémonos, hagámonos collages de nosotros mismos. Enaltezcamos nuestra posición dentro de nosotros. Busquemos cuáles son mis virtudes, cuáles son mis fortalezas. Las debilidades, déjalas ahí. Las debilidades existen porque estás carente de pero cuando hay muchas fortalezas que yo logro rescatar, las debilidades se encuentran en el acomodo como una sinergia y empieza a fortalecerme mucho más. Eso es lo que yo les quería aportar acá, porque es fundamental. Si esto no lo hago, mi cuerpo se empieza a castigar y me inflamo, me duele, me enfermo, soy infeliz, no veo se seca la garganta, no hablo, me duelen los oídos, no escucho, pierdo visión, pierdo los sentidos para poder estar en esta hermosa comunidad que elegimos. Y si la elegimos, fue pues la mejor decisión que hemos tomado. No sé si quieren agregar algo cortito, chicas. No, está muy bien, muy claro. Y eh, nada más, pues, yo creo que es complejo. Porque, bueno, pasa un tema. Cuando vamos a, a, a la mentira, la ventilla es algo que sabemos, pero ¿qué de un mitómano? Mm. Un enfermo, ¿ya? Porque él busca solamente la admiración inmediata, ¿ya? No es que vaya mintiendo, saliendo de un, de un, de un suceso o una situación que sabe que lo está haciendo, es consciente. Un mitómano. Un mitómano un, simplemente inventa algo para ser admirado, para ser bendecido o oh, bello, o oh, eh, oh. en esas situaciones, pero nada más eso es una enfermedad. Se puede curar a largo plazo. Psicólogos, psiquiatras, con este terapeuta pero es una enfermedad y tiene que ver con la autoestima. Eso quería eh, poner un poquito más no sé agregar desagradable.
1: No, chicas, yo creo que está redondito el, el tema de hoy día, <risa> profundizando en diferentes áreas de diferentes miradas. Siento que estamos eh, siendo tremendamente creativas en poder poner este abanico cierto de miradas y no centrarnos solamente en una desde lo negativo que pudiera ser la mentira, sino que buscar desde fondo cómo desde una emocionalidad, desde el ser terrenal, le vamos dando esta connotación a la mentira y desde ahí también aprendemos, eso es lo importante. Y yo creo que el resto lo voy a profundizar en el tercer bloque. Así que ahí le doy Perfecto, el pase a vale. Nos
0: vamos nuevamente a comerciales y con otra canción que trata de mentira. Una que se canta bastante hoy en día ¿Es que, que de es de los básquetes. Mienten una vez. Cantan estos cabros. Ah, no, 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 hola, hola. <ríe> y Ahora aquí voy. estamos de vuelta. De vuelta, de vuelta. Y bueno, vamos a continuar hablando de este fenómeno, esta condición de mentiras que generamos, en las que estamos, por no conocernos lo suficiente y no atrevernos a ser nosotros. Y te doy el pase, Evelyn, para que tú ahora partas sí, este chico. bloque. Sí, chicos, hoy chicas, eh, voy a continuar con el tema del mito, man. un poquito, para ampliar un poquito. Ya sabemos perfectamente dónde vienen nuestras mentirillas, mentirotas, mentirasosas, como tú quieras nombrarlas. El mito no, no tiene un plan, como lo había dicho anteriormente. Eh, no estoy buscando nada eh, a, lo largo, a largo plazo, más que una admiración inmediata. Lo habíamos dicho ya, ¿verdad? No se ha encontrado un quien relacionado con la mentira. Por lo tanto, no se puede decir que nazca con ello o que sea hereditaria. Aunque es cierto que existen condicionantes en la niñez que pueden facilitar su aparición. ¿Ya? pero especialmente con la baja autoestima, tiene relacionado con la, con la baja autoestima. Eh, la mentira también está ligada a varias enfermedades mentales, como la demencia, el trastorno límite, borderline, de la personalidad, el trastorno antisocial y el trastorno bipolar. Ahora, con el mitómano, en los casos más graves, en mitómano le acaba sucediendo lo que a Don Quijote le sucedió. Se cree sus propias es mentiras. Vive un mundo totalmente eh, ajeno a lo que es nuestra realidad cotidiana o total eh, de todas las personas que nos reconocemos en, en este mundo. Inventa un mundo alternativo, eh, dándose el héroe, el bacán, que eh, todos le quieren, y aborrece el mundo real de cual se aleja más y más cada día, hasta que se hace un imposible regresar. Y ahí, cuando ya se queda en un estado de enfermo mental y no pueden regresar, es difícil. Ahora, hay tratamientos mediante shock psiquiátrico que los vuelven a la realidad, a la realidad muchas veces. Eh, hay tratamientos médicos que pueden ayudar a estas personas que caen en este tipo de situaciones que tienen que querer y para querer hay que reconocerlo y que ahí está la puerta eh, todo depende de cada uno y depende de las personas que lo rodean, porque una persona que ya está con una demencia o un estado tan grande eh, de mentira y un mundo disperso eh, tiene que ayudarlo a la familia tiene que apoyarlo a la familia eso, pues, chica, eso quería eh, decirles como antes o sea, no, de un, lo que le pasa a un mitópano
1: o una persona que ya está enferma, a ese, a ese punto. Qué importante. Sí. Qué importante ese punto de vista Evelyn. Gracias, gracias. Uh -huh. Gracias, gracias. Hay que, porque... tener Hay que tener en cuenta Nadie porque uno está... sabe
0: realmente. Nadie está ajeno a, a enredarse, a enredar su mente. ¿Ya? Y todo trastorno desde físico, de salud, tiene que ver una connotación, una base emocional, pero la información la fui a buscar a mis pensamientos. O la fui a buscar a las creencias irracionales que me han ido inculcando y que tienen mis ancestros, o la comunidad donde estoy, mi país, y desde ahí. Y por ese motivo nos angustiamos, tenemos heridas emocionales, y no queremos fracasar, no nos sentimos seguros y nos sentimos entonces indefensos. Le ponemos un bombín al ego, ya, que empieza obviamente a, a expandirse sin mirar a dónde, porque estamos cegados de miedo. Volvemos a lo mismo, al final con todos los ciclos, mirando los distintos puntos de vista, inclusive Romy cuando hablaba de la astrología, con estos signos, todo tiene que ver con la inseguridad. Todo tiene que ver de qué manera yo tomo terreno, tomo control ante lo inseguro o desequilibrado que me siento. Y cansa. Cansa porque estamos en un mundo muy convulsionado. Nos podemos ver hoy en día, con, con, hablamos al inicio de la pandemia un poquito, no sabemos si lo que se está haciendo está bien o, o no. No sabemos si la pandemia es real o es ficción. No sabemos si todo lo que te dice es o no es, eh, leía y se los mandé, chicas, se los mandé por, por Messenger, un audio en donde se dice que ahora se va a empezar a manifestar el confundir más. Y esto es súper importante. La mente se confunde con mucha facilidad y por eso terminamos con estos trastornos que nos plantea Evelyn. Nos confundimos siempre y cuando no sepamos quiénes somos adentro de nuestro corazón. Si nos tomamos un segundo y ver si me resuena, y en vez de tener solamente la atención en los cinco sentidos físicos, sino que me voy a mi telepatía, a mi clarividencia, a mi clarividencia, a mi intuición, a mi senso percepción, a buscar información, no me voy a confundir. Este videito chico que les mandé, hablaba de que por intermedio de drones van a hacer aparecer budas, Jesús y van a ser que aparezcan diferentes eh, personalidades que el humano necesita acá en tierra porque no okay. es capaz de ir a buscarlo en su interior donde siempre está con su propia conexión y eso nos va a confundir aún más y eso obviamente va a retardar los estados de paz a los cuales nosotros podemos generar y de armonía y de equilibrio ¿qué hizo la cuarentena? mostrarnos tal cual somos dentro del hogar algunos lo han sobrevivido muy bien, otros le han sacado un partido espectacular y otros se han puesto en un estado de oscuridad muy grande, comprando entonces todo el miedo que hay en el exterior, todo lo que afuera está ocurriendo. Y ahí nos confrontamos mayormente más. Y nuestra mente necesita entonces tomar el control. Y tomar el control es todo lo que hablábamos al principio. Voy a buscar mi felicidad a través del otro. Y da lo mismo si se muere esa relación o no. Si genero un dolor, si ofendo. Porque sencillamente necesito lo que el otro tiene. Porque creo que no lo puedo generar. Y se equivocan. Y no hemos equivocado montones de años. Todo lo que está disponible para otro ser, yo también lo puedo generar. Pero no afuera, dentro de mí. El estar dentro de mí me expando. Y feliz pandemia, porque muchos hemos tomado gran cantidad de cursos de desarrollo personal, crecimiento, hemos tenido el tiempo de escuchar este programa también u otros similares que hablan de eso. Rescata a tu maestro interior, rescata a tu ser interior y no tengas miedo, para que puedas determinar si lo de afuera es verdad o mentira porque solamente lo vas a saber para ti. Inclusive lo de afuera, a lo mejor es para otros. Y para ti estás totalmente protegido en este camino. Porque no te llegó y preparaste una seguidilla de hechos que te hacen una base diferente y pasaste esta cuarentena en un lugar muy protegido. Pero a reconectar el corazón y recordar, sin recortes, a recordar la totalidad de quién somos, a qué vinimos, entendiendo que el otro tiene miedo y está asustado y falsea permanente la verdad. Así que eso quería aportar yo, y te doy el pase a ti, Romy, pero te lo voy a dar con, con tu cápsula, con tu consejo astrológico. You y blabla, voy a
1: y... que lo vas a okay. enriquecer. Súper.
2: El consejo astrológico de la semana junto a Romina Palominos Bienvenida a Luna Nueva en Cáncer. En base a lo que has visto este último mes, es momento de decidir qué va y qué ya no en tu vida. Se inicia un nuevo periodo hasta el 18 de agosto que finalizará con la Luna Nueva en Leo. Es momento de inicios, donde trabajamos asuntos cáncer de nuestra carta natal, y ahora se toman decisiones. La energía está intensa y la oposición de Saturno en Capricornio, opuesto al Sol en Cáncer, nos muestra qué es lo que de verdad quiero ahora, después de la caída de las estructuras. ¿Cómo voy a renacer en este nuevo inicio? Todo este mes lunar nos dará un inicio laborioso, quizás un poco lento. Nos podemos sentir un poco ilimitados. Y justamente se trata de eso de poner límites a otras cosas. Se abrirán caminos, tomaremos decisiones definitivas y hay que hacerse cargo. Algo se activa con mucha energía y corazón y motivación a mitad de semana cuando entra el sol, el Leo. Además, la energía de Mercurio en cáncer con Quirón y Urano a finales de la semana nos mostrará que algo que ya está muy hablado finalmente nos permite decidir, resolver, y me abro a poner la energía en mi objetivo y proyecto. A sumar más. Nos actualizamos y expresamos con la energía de Urano en el Sol en Leo. Me elijo y debo dejar ciertas cosas de lado. Las oposiciones son intensas y complejas. Sin embargo, son tus propios límites los que te demarcan. Depende de lo que tú quieras crear. Es tu decisión. Por último, realiza tu mapa de los deseos o lista de intenciones. Proyecta aquí cómo quieres comenzar este nuevo ciclo lunar. Conecta con tu deseo más profundo, escucha tus emociones y sueños, y dale forma y acción.
0: Muchas gracias, Romy. Y bueno, wow, 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 wow. preciso para variar. Y gracias por el cariño de todo esto. Microespacios que
1: tenemos Ya está, tremendo, ¿eh? está clarito ahí Está clarito, está profundo Y fíjate que se, se puede sumar mucho A lo que yo tengo ahora para mencionarles Con respecto al tema de hoy Desde una mirada de los 11 signos Que delatan que alguien miente ¿Cómo los vamos a poder ir relacionando Con este consejo astrológico Que es lo que hemos ido mutando en este último mes Jando nuestras emociones Desde todo lo que significa El, el ciclo lunar también lo que salió a la luz que estaba ahí escondido y también la caída de las estructuras. Recuerden que cuando caen las estructuras perdemos esa rigidez, por eso nos desestabilizamos. Si lo llevamos a este plano de los 11 signos que delatan a alguien que miente, lo podemos ir también visualizando en cada uno de nosotros cuando nos mentimos a nosotros mismos también. Y podemos detectar desde esa postura física, desde esa sensación física, cuando mentimos a otros o cuando nos mentimos a nosotros mismos. Como primer signo que nos delata es la rigidez, justamente. A nivel físico, ¿cierto? Tenemos, intentamos tener el autocontrol sobre nuestro cuerpo, y sería uno de los primeros síntomas a nivel físico que nos delatarían ante, por ejemplo, eh, no sé, un detector de mentiras, eh, alguien de investigaciones que nos esté eh, interrogando o incluso en el colegio, yo me acuerdo que en el colegio cuando nos preguntaban, hizo su tarea, uno que hacía, Se ponía rígido, eh, eh, y piensas, antes de hablar, <risa> te muerde, y te muerdes un poco la lengua, ¿sí? ¿Sí o no. la rigidez sería el principal eh, síntoma entonces, ¿ya? esta apariencia, como de querer estar ahí en el control, de mantener también la mentira, o lo que voy a decir, creérmelo yo también, que no uh -huh. se me vaya a olvidar, el texto de la mentira. Ahora, tenemos como segundo síntoma el repetir palabras y frases, que es algo muy del, del charlatán, ¿no? Donde yo tengo ya un discurso aprendido y lo digo una y otra vez y repito palabras y frases para yo también creerme este discurso, memorizarlo y poder, desde la, el don de la palabra, como se dice, engañar a otros. Como tercer síntoma, podríamos hablar de, eh, que también van relacionadas este, al segundo, que es dar mucha información. Es decir, cuando yo sobreactúo sobre algo y doy demasiada información para poder conseguir la credibilidad esperada del otro que me está escuchando, ¿ya? Eh, y también, desde este dar mucha información, existe una conducta de muchos mentirosos que suelen mostrarse muy colaborativos, eh, de esta manera eh, se consideran por los demás que van a creer en ellos, porque son eh, bondadosos, ¿no? Y de esa manera también manipulan. Tenemos el cuarto síntoma que es eh, señalan, es decir, eh, pongo en el otro la energía, ¿cierto? Como acuso al otro de ser ofensivo o de ser mentiroso y ataco a un otro desde esa eh, energía del espejo, ¿no? No me hago cargo, sino que hago que el otro sea el responsable. Tenemos el miran fijamente. Ten, estos son ya los que tienen el posgrado, el magíster de, men, de mentira. Cuando eh, ya les creemos a tal manera porque decimos, no, si en realidad me miró a los ojos, yo le creo. Pero de pronto, esa es una estrategia también, el sentirte tan seguro de la mentira que miro fijamente y de esa manera manipulo al otro que es el interlocutor y finalmente me cree. Bien. Eh, tenemos también otra conducta que estas también son, Se han hecho muchos programas de esto, ¿eh? cuando eh, podemos revisar cuáles son las conductas físicas para poder detectar una mentira. Se les seca mucho la boca. Es decir, la reacción natural del cuerpo cuando está bajo estrés es que el sistema nervioso reduce el flujo de la saliva en nuestra boca. Y esto también hace que eh, nos tomemos mucho los labios, ¿cierto? Y para generar saliva. Y tenemos, mueven mucho la cabeza. Aquí tenemos eh, una combinación ¿eh? entre mover mucho la cabeza y en, eh, hacia qué lado miramos, si al izquierdo, al derecho, hacia arriba... Si elongamos la cabeza hacia atrás como para intentar recordar, ahí hay muchas técnicas para poder detectar. Eh, para que este sea un signo de confianza y no de desconfianza. ¿Cómo muevo la cabeza? ¿Cómo muevo los ojos? También tenemos que cambiar la respiración. Entendemos que también bajo un nivel de estrés donde estamos siendo interrogados o donde también nosotros queremos creernos nuestro discurso de la mentira, nuestra respiración se acelera, se acelera nuestro nuestros latidos del corazón. ¿Ya? Tenemos él, se tapa en la boca, ¿han visto esta conducta cuando es como, mmm, no sé, como que pienso primero lo que voy a decir, me tapo entre la boca y la nariz y después digo el discurso? Aquí hay varias, hay varias varios estudios, ¿eh? desde la psicología tenemos ahí estudios desde Sigmund Freud, eh, que hablan de cómo es la conexión que también tenemos desde la niñez, ahí vamos a ir dejando todos eso, esos estudios en nuestra página. Tenemos el movimiento de los pies cuando tenemos estos pies intranquilos que constantemente van y vienen porque estamos nerviosos. Entonces esa es una manera de canalizar el nervio a través del movimiento de los pies para no estar tan rígidos y poder salir del paso. Tenemos también el se tocan parte del cuerpo vulnerables, ¿ya? Eh, la garganta, el pecho, el cuello, la cabeza, el abdomen, en algunas de las regiones del cuerpo que eh, nos pueden hacer detectar que esta persona está nerviosa porque está teniendo un discurso que no es real. Y cubrirse la garganta cuando se toman aquí. Es como cuando estoy contando la copucha, pero estoy poniendo de mi, de mi, de mi cosecha y me pongo la mano aquí. Así que me, me hizo acordar de un meme de la Mariana. <risa> Eso también es muy típico. Es muy típico de una expresión física de, de que estoy mintiendo. Estoy ahí poniendo de mi cosecha en o cual cosa, ¿ya? Eso sería como grandes rasgos, ¿cierto? Y muy rapidito de cuáles serían estos tips para poder detectar cómo a través del cuerpo físico podemos detectar la mentira. Ahora, lo más importante es que esta información la podamos volcar para nuestro propio crecimiento y detectar cuándo nos, nos automatizamos y desde ahí poder liberar esa rigidez o ese dolor o esa, ese desequilibrio. Eso para redondear, mi querida Vale, porque siento que estamos volando con el tiempo. Sí,
0: volando, volando, volando. Ya hemos llegado al final del programa. Eh, ahí redondeas tú, Evelyn. Dos, tres palabras para
2: hacer sí, una cinta
0: eh, Perfecto. Eh, bueno, todo lo que tú planteaste, Romina, es interesante. Pero sabes que me deja pensando algo. Todos estos puntos en común las situaciones que tú nombraste que hemos nombrado durante la, el programa eh, tiene que ver con el miedo ya sea de los demás o a la situación incluso a encontrarnos en realidad nosotros mismos el miedo se relaciona con la mentira eso quiero nombrar porque el tiempo avanza Así que, <risa> ¿sí vale. y yo decir que el mundo no cambia si no cambiamos nosotros no podemos evitar que el mundo mienta, ni que nos mientan,
2: pero uh -huh. sí tenemos
0: todo el control para dejar de mentirnos a nosotros mismos. Nosotros sí sabemos Éstame. cuál es la verdad absolutamente de todos, y ahí una introspección, una, un suspiro, una mirada profunda a hacernos cargo en nuestro propio equilibrio. Si hacemos eso y lo hacemos todo, ya no hay más mentiras, pero al menos lo vas a hacer tú. ¿Quieres una
1: palabra más, Evelyn,
0: o no? A ver. Sí. Sí. Tener claro, sí, no, 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 no. la mentira es un instrumento más, algo que nos saca de apuro, desenreda en tuertos, pero no deja de ser un parche o un salto a la solución. ¿ya? La mentira nos proporciona alivio eh, y libera ansiedad en el momento, pero no a largo
1: plazo. Eso es lo importante. Sí. Cierto. Sí, sí, sí. Además, como dice el dicho, vale, se pilla más rápido a un mentiroso que a un ladrón y además la, la verdad siempre, siempre, siempre sale a la luz.
0: Hay una necesidad <risas> del corazón, yo creo, de la conciencia mayor de ir despejando el camino, queramos o no. ¿ya? Por último, después se paga como los mil pesos de confort, ¿no es cierto?, es una <risa> todavía me dura. Bueno,
2: o puede ser el 10% por ciento también.
0: Sí, sí, ah. también, sí, no sería Brian, malo. ese da para otro programa. Pero bueno, los invito ahora al programa de la próxima semana, ya con un tema bien interesante que ha ido naciendo desde hablar de tanto quiebre, porque al final los quiebres, quieras o no te duele? Te duele, hasta el alma, te partiste en dos, te reventaste en llanto, en enojo, y hiciste ahí te clavaste todos los puñales, en un momento duele. Pero es el momento de usar esa energía creativamente y cambiar. Para algo estás aprendiendo de esa manera. Después uno aprende que no es necesario dolor, ni es necesario clavarse el tenedor, ni nada, pero más adelante. Entonces el tema es el dolor motor de la creatividad. Con eso nos encontramos la, el próximo martes al mediodía nuestros agradecimientos a Radio Hoy recuerden que nos encuentran siempre en www.radiohoy.cl eh, mencionamos nuestras plataformas viajeinfinito.radio y nuestra fanpage infinito viaje
2: Eso. nuestros teléfonos
0: están disponibles búsquenos en facebook, búsquenos por todas partes nos van a encontrar y felices de escucharlos para traer sus inquietudes a este programa que tengan una grandiosa Feliz semana
1: abrazo, un Bye. Chao. Vale, cerramos con un tremendo tema Que si me permites mencionarlo Ya, adelante Porque eh, creo que es, es maravilloso Poder tener eh, el privilegio De escuchar a Miguel Ángel Pellao Que es el tenor pehuenche Que hace esta versión sinfónica Del clásico de Buddy Richard Mentira bueno, vamos, Chao, chao, chao. chao.